0: Mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o, o propósito de não, não pordes tropeço ou escândalo a vosso irmão. Eu sei, e eu estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa em si mesmo é impura, salvo para aquele que assim considera, e para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece. Já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, Vituperado o vosso bem. É, não seja sujado, enfim, né, o vosso bem. Porque o reino de Deus não é, fala assim, não é, não é. nem comida e nem bebida, mas justiça. E paz, alegria no espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus aprovado pelos irmãos, pelos homens. Assim pois seguimos as coisas de paz, também a de edificação uns para as com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas mal para o homem que comer com escândalo. Hum dar um pouquinho antes, Romanos 13, 8. Só voltar um, um capítulo antes. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Quando eu ligar aí, vocês colocam aí os versículos. Deus, você que nos assiste, Deus a ninguém Romanos 13,8 A ninguém fiquei devendo coisa alguma Exceto o amor Com que vos ameis uns aos outros Porque quem ama Quem ama O próximo tem cumprido a Pois isto Não adulterarás, não matarás Não furtarás, Não começarás E se qualquer outro mandamento Tudo nesta palavra se resume se resume no quê? Amarás o teu próximo como? O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o? Amor. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de ministrar a palavra e de ser um vaso um instrumento nas tuas mãos. Que nós possamos ser alimentados e ser direcionados e exaltados por Tua Palavra, que é viva e eficaz, capaz de separar ossos e medulas, alma de espírito. Que nós possamos ser alimentados e que todo valente seja amarrado no abismo. E a Ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor. Amém. E amém. Glória a Deus. Vocês não aprendem mesmo, né? Só parece uma pressa para você cantar. Glória a Deus! Então, falando sobre a série de mensagens sobre ter uma vida constante, nós andamos em uma vida constante. E não uma vida de que nós começamos a fazer algo e não terminamos. Começamos a fazer, a seguir ao Senhor, a viver a sua palavra e não terminamos desta forma. Não. Nós falamos algumas semanas atrás que isso não deve ser assim porque fiel, o texto diz que Apocalipse fiel, é... Aquele que vencer da dia da vida, aquele que foi fiel até a morte. E quando eu falar fiel até a morte, ou seja, não é que a pessoa tem que morrer necessariamente para ser martirizada, mas fiel até o fim da sua vida. Certo? Isso mostra que uma pessoa foi perseverante e que ela foi constante na sua vida com Deus até o fim, certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre ser constante no amor ao próximo e que é o um mandamento é é mandamento não é um pedido não é uma vocês podem por favor amar não é mandamento e se é mandamento, eu não posso discutir. Eu não posso botar e fazer da forma que eu quero, como eu quero. E o meu próximo também, amar o meu próximo, né? É ser constante no amor ao próximo. E o meu próximo não é só... a ah, quem é o meu próximo? A Gabriela? lá. Ah, meu próximo é o Gabriel. Então, por isso, eu amo. Eu o abençoo. Não. Fácil Ou não, né? Às vezes né? Porque eu sei, é. às vezes nem sempre a pastor eu Também é fácil me amar Mas É fácil amar quem está próximo de você Mas alguns versículos antes Quer ver? Abre aí Romanos Quer ver? Romanos capítulo 12 Agora que a porta ah não, meu pau, amar o próximo, eu amo o Zé Carlos, ah, eu amo Zé Carlos, ah, eu amo a Nilda, então né? Zé Carlos é uma linda, é fácil, mas né? meu próximo, então tá tudo certo. Não, não é só isso, olha só, Romanos 12. Jesus fala no sermão do monte Viste o que foi dito pelos antigos Amai o teu próximo Teu amigo e odeio seu irmão Aí ele fala Eu porém vos digo Bendizei os que maldizem E amai Os que vos perseguem Ore por eles E se ele tiver fome Tiver sede, você ainda oh! Tipo Opa, é nível hard de brasileiro, de, 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 É nível hard para quem ama a Deus. Porque é difícil. Por quê? Porque é fácil. Tu, quando as coisas vão bem, é fácil você amar as pessoas que estão próximo de você. Aí, o que prova se você é um cristão de verdade mesmo, aquele que ama a Cristo, é se você obedece o mandamento, amando e abençoando quem te persegue e quem não quer você bem. Quem não gosta de você E quem muitas vezes até te fez mal Só que não tem aquele ditado Que o mundo dá voltas Todo mundo dá voltas Também Quem me viu passar a própria e não me ajudou Quando vê na benção Vai se arrepender Não, isso daí não existe Negativo Você vai abençoar Porque você, eu e você não fomos criados para amaldiçoar Nós fomos criados para Abençoar Amém? Olha só, para deixar todos nós com um pouquinho de raiva, o que Jesus vai nos ordenar, ó. Romanos 12,17: A ninguém torneis mal por mal, Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tem de paz com, com todos os homens. Não vos ninguém as vós mesmos, amados, mas dá lugar a ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o. Oh, diz quem? Diz quem? Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, você manda ele embora. É? Se o teu inimigo. Você fala assim, não, mas o meu inimigo é o diabo Não está falando do diabo aqui né? Não faz nenhum sentido Está falando realmente de pessoa Física De carne e osso Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de? Se tiver sede Por que Fazendo isso, eu vou dar as De fogo sobre a tua? Não deixe vencer do mal mas vença o mal com o. Vença o mal com o quê? Bem. Se me pisou, também vou pisar, matar na unha. Vai ter que me engolir também. Não falou que não precisava de mim? Mas agora! Você não falou? Você não estava cheio de. É tudo que quer sair da nossa boca nessa hora, né? Você não falou agora Tá precisando Pedir para eu orar por você Você não vai fazer isso Você vai abençoar Sabe o que é interessante Essas coisas Porque Qual é o motivo das guerras O motivo das guerras É porque ninguém está disposto A compartilhar o amor a maior arma de guerra espiritual, por incrível que pareça, não é a oração, é uma arma de guerra, oração, mas não é a maior, não é o um jejum, não é a adoração, não é nada disso, a maior arma de guerra é o amor. Ao amor expresso na cruz do Calvário Do Cristo sendo morto E derramando o seu sangue por amor de nós E dizendo, pai, perdoar, eles não sabem o que fazem Sabe por quê? Porque você vê isso mal e você compartilha o amor ao próximo Porque o amor constrange assim como o amor constrangeu o ladrão da cruz em olhar para o Cristo pendurado numa cruz e dizer, lembra-te de mim, porque ele também estava pregado na cruz. E talvez para ele ele olhasse e falasse assim, meu Deus, eu, ele está pregado, né, como o outro olhou assim, está pregado numa cruz igual eu. Como que ele pode me ajudar, estando também pregado numa cruz? Só que o um outro ladrão reconheceu a salvação e reconheceu a pregação do Evangelho antes de nós. Porque ele olhou para a cruz e o amor, o sangue derramado naquela cruz e disse o amor expresso no Cristo, pendurado no madeiro, constrangeu o coração daquele ladrão. É exatamente esta a maior arma de guerra, o amor... Porque o amor constrange de uma forma que você deixa pessoas desconcertadas Porque o que as pessoas estão esperando? Principalmente as pessoas que fizeram mal, que falaram mal de você Que te maldizeram, que te prejudicaram, que te perseguiram O que as pessoas estão esperando? Que você retribua a mesma moeda Que você pague na mesma moeda se rodou a Baiana, você roda duas? Não. Você spizim, se vingue. Eu vou fazer justiça. E o pior de tudo, sabe qual que é o pior? É que muitas vezes você tem razão. Só que eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Razão não salva ninguém. Razão não leva ninguém para a eternidade. Razão não, a nossa razão, e nem muito menos a nossa justiça, produz a justiça de Deus. A nossa ira, a nossa indignação na carne, não produz a justiça de Deus. Mas o nosso amor derramado, exemplificando e sendo o pequeno Cristo. Ele manifesta, esse amor manifesta a justiça de Deus Porque tem muito mais a ver, lembra que eu falei? Que tem muito mais a ver com, com o próximo do que com nós mesmos O reino de Deus tem a ver com compartilhar o amor a próximo, tem a ver com compartilhar, o amor é expresso, o amor não é um conto de fada, um sentimento, algo que você ai eu. não, o amor tem a ver com atitude, Jesus não sentiu de ir para a cruz, Jesus derramou o seu sangue pendurado no madeiro, ele teve uma atitude. Porque o que ele sentia, apesar das dores no seu corpo Apesar do jeito de ele ter falado Pai, se possível passa de mim esse cálice todavia Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer Então o sentimento não está acima da nossa decisão E não deve estar acima da minha decisão Porque o amor tem muito mais a ver com decisão do que com sentimento ah, eu não estou sentindo de abençoar Sentir, você sente Se você dá uma topada no seu, no seu dedo Aí você vai sentir muita dor Sentir, você vai sentir Igual o Gabriel, deu uma topada Com o dedo roxo A linda que está por pouco tempo Está entendendo? O amor expresso Ele tem a ver com a sua decisão Não tem a ver com o que você sente Porque nós não somos dominados E nem conduzidos por aquilo que sentimos Jesus não foi dominado E nem conduzido por aquilo que ele sentia Então ele foi para a cruz Ele decidiu eu decido perdoar. E detalhe... Perdoar... Muitas pessoas pecam nisso... Porque elas... Ah, não estou sentindo de perdoar. Só que perdoar muitas vezes é você... Amor ao próximo tempo. É a maior expressão de amor. E, e uma das maiores expressões de que você é parecido com Jesus... É quando você está disposto a perdoar. E detalhe: esse é um dos pecados que não tem perdão, viu? deixar bem disposto aqui para você. Sim, Bíblia, está na Bíblia: Jesus disse: Se vós, se vós não perdoardes, aqueles que te ofenderem, vosso Pai, todavia, que está no céu, também não vos perdoará. É condicional Ah, não vou perdoar, tudo bem Você também não consegue perdoar Porque na mesma medida que vos medides Vos medirão também Então Perdoar, sentir Não, esquece Você tem que perdoar Pela decisão Porque Às vezes a gente se acha bom demais Porque a gente não quer perdoar as pessoas porque, né? Ah, não, eu não vou dar esse consigo, eu não vou fazer isso, eu não vou pedir perdão, porque. Só que, e se eu te contar que eu e você também já ofendemos pessoas com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes? Eu já ofendi pessoas, então a gente pode se achar, não vou perdoar, porque eu estou... Possível. não, a gente já ofendeu pessoas também, Jesus perdoado do madeiro, dizendo, paz, perdoai, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles, então, no reino de Deus tem a ver com compartilhar, com com aquilo que eu estou disposto a fazer pelos outros e não para mim mesmo somente. Por isso que no reino de Deus não cabe egoístas, não cabe avarentos. No reino de Deus não cabe egoístas. Não cabe egoístas. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Que não combina com o um egoísta estando no reino de Deus Ele pode até entrar egoísta Mas na caminhada ele vai sendo transformado Ele pode até entrar varento, Mas ele é transformado na caminhada Certo? Então em você precisamos entender Que tudo aquilo que Deus faz comigo e com você Tem a ver com aquilo que vai acontecer com outras pessoas Através de mim Quer ver? Olha só. Deus nunca pede nada para nós sem que ele tenha feito antes, hein? Ele compartilhou Tem centenas de coisas naturais. Você saber que existe uma coisa chamada graça natural que Deus compartilha com todos os seres humanos da face da terra. Todos os seres humanos, quer seja ateu, satanista, que quer que seja, eles mesmo assim não sendo, não crendo em Deus Serviram o diabo Serviram a ninguém a, Sendo ateu Eles compartilham da graça de Deus A graça natural de Deus Sabe qual é a graça natural? O texto diz, a palavra diz Que o sol nasce para os justos e para os injustos E que Deus faz chover E a chuva tem a representação Da própria bênção de Deus Que rega a terra, que dá fruto que faz chover sobre os justos e os injustos. Então o cara não servir, Deus faz o sol nascer sobre ele também. Quer ver outra coisa? O Senhor faz dar um fôlego de vida. Ele quer em Deus ou não crendo. Fôlego de vida. é Esse que nós estamos aqui. O sopro de Deus nas nossas narinas. E que é por causa dele que estamos de pé. Não é por causa de batimentos cardíacos Nem mudas cerebrais É por causa do fôlego de vida Tirou o Espírito Game over Porque o texto de Gênesis mostra Que Deus havia feito o homem, certo? E fez Adão Só que ele ainda não havia soprado O fôlego de vida, o Espírito O Espírito do homem E Antes de porque o homem estava ali um cadáver Mas sem vida Certo? Então Todos os homens compartilham E Deus compartilhou com a humanidade Deus compartilhou na cruz Pregado no madeiro Compartilhou da salvação Com toda a humanidade Todos têm acesso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compartilhando a salvação do Cristo pendurado no madeiro, todos têm acesso à essa foi uma das maiores dádivas que Deus deu para a humanidade na verdade a maior dádiva da salvação do Cristo pendurado no madeiro, sangrando, derramando o seu sangue e quando ele disse está consumado a obra da salvação foi consumada e ele no terceiro dia ressuscitou para... Ficar e simbolizar também Que todos nós seres Que estando mortos do pecado Morreríamos nas águas do batismo Mas renasceríamos Para uma vida com Cristo por causa daquele que se entregou na madeira e que compartilhou a salvação pela minha vida, pela tua vida, e por causa disso eu e você podemos viver vida e vida em abundância, e a morte já não pode reinar em mim e em você, por causa dele e compartilhou a salvação conosco. Ele compartilhou, sem esperar nada em troca. Compartilhou do seu espírito meu Deus do céu. É que assim, a gente viaja demais. Mas o Espírito se manifestava antigamente no tabernáculo lá, no Santo Santos, na arca, numa caixa de madeira revestida de ouro, e só lá. Depois o tempo, tal. Tá. Aí Jesus fala: Eu vou destruir o tempo. E vou reconstruir três dias De repente Deus não habitava mais em madeira Em templo e nada Deus começou a habitar no um templo de carne A Deus habita dentro de nós Essa é a maior loucura do evangelho Do próprio Deus não habitar Ele escolher e nos amar de tal maneira Que Ele falar assim Eu não vou viver do teu lado Eu não vou estar te acompanhando eu vou viver e morar dentro de você, para que você possa compartilhar da eternidade do, do Espírito Santo morando dentro de mim e dentro de você. Para que eu, você, independente das fraquezas, independente das lutas, independente das dificuldades, você tenha o um Espírito Santo que é Deus Todo-Poderoso vivendo dentro de você. Porque o texto de Romanos 18 Que ele nos assiste nas nossas fraquezas Por que, que você acha que ele falou isso? Ele nos assiste porque ele mora dentro de nós Ele sabe o que se passa no nosso interior Olha que nível de intimidade Olha que nível de idade que Deus deu para mim e para você A ponto dele não decidir Não, eu vou ficar pertinho dele Não, eu vou ficar dentro dele eu não vou ficar do lado, eu não vou ficar andando para um lado para o outro seguindo ele, não, eu vou morar dentro dele. E sabe qual é a Aí vai a loucura mais ainda hard. O espírito que habita dentro de mim habita dentro do limpo. Olha, a caminha já começa a mudar. Mas como assim? É um Deus, o um Espírito Santo, está habitando aqui, mas está habitando dentro do limpo e dentro da Gabriela e do Gabriel, e da Marjo, e da Globesta? Aí o um negócio já começa. Mas então são vários deuses? Não, é um Deus só. É o mesmo Espírito habitando dentro de todos nós. Ele se distribui. tá? está começando a bugar um pouquinho da cabeça? Ele se distribui E detalhe. Ele está na sua completude dentro de cada um de nós. De modo que... Independente das lutas da Valdirene, porque ele estava lá na Valdirene, e ela tá lá está lá, não sei o que, aí, Ih, me esqueci da Ketri, porque eu estava aqui prestando atenção nas coisas da Valdirene, e aí, nossa, deixa ele lá ajudar, não, ele é todo poderoso, da mesma maneira que ele consegue cuidar da Odirine, ele também está cuidando em to sua totalidade, da Ketri, do Tiago, da, da Margarida, do seu Jó, da Margarida, da Nilda, de todos nós, em, em toda a sua completude, sem perder uma vírgula das nossas vidas. Está entendendo? Olha que dádiva que nós recebemos, ele compartilhou... Por isso que ele não pede nada de nós sendo que, Sem que ele já tenha feito Primeiro compartilhou Da vida Da salvação depois Depois do seu espírito Que Que loucura é essa? Por isso que a pregação da cruz O apóstolo Paulo fala para os Coríntios Que a pregação da cruz É loucura para Porque é muito louco mesmo para a gente o Espírito Santo habitando e nos assistindo, nos fortalecendo para que nenhum outro Espírito possa tomar espaço dentro de nós. Por isso que Ele mora, Ele não é alguém visitante, não, Ele mora dentro de nós. E Ele compartilhou não só da vida abundante, mas da vida eterna, que teremos. Não a morte eterna, a vida é eterna. Estarmos vivos para Deus, vivendo com Ele eternamente. Essa é mal das outras dádivas, o que nós vamos ficar fazendo lá, pastor? Opa! Meu Deus, se, se a vida aqui, por mais que a gente tenha lutas, vamos falar a verdade. A vida com Jesus é bom demais. Viver com Jesus é bom demais? Amém. Não é bom? Amém. Meu Deus! Quem é que comeu... Nessa semana você comeu uma comida boa? Ainda que seja o que você já tinha comido antes. Quem comeu uma boa comida? Se a pessoa se saboreou, você comeu e falou... Ai, dá uma vontade num dia de calor como esse, tem gente ainda, você fala assim, ah, deixa eu, ir cá, eu tomar aquela água geladinha que eu reservei lá no.. Tem gente é que deixa que se gosta de água gelada, você deixa no congelador, né? Se chegar, você só ah. tomar um sorvetinho. Tem gente que fala que o inferno é aqui, né? No inferno não tem sorvete não, meu filho. No inferno não tem água gelada não. Não tem nada para refrescar não. No inferno não tem ar condicionado nem ventilador aí que tá cima de vocês aí. No inferno não tem piscina de sítio, não tem nada disso. Tá entendendo? E mas se a gente consegue desfrutar de coisas tão maravilhosas aqui. Olha só a vida que Deus nos deu. Por mais que a gente tenha dificuldade, que faz parte dessa vida aqui em terreno, a gente tenha dificuldades e passa por problemas tem dias maus, tem dias que parece que não tem 24 horas, tem 30, 40 horas, num dia só, você fala, meu Deus, por mais que a gente tenha esses dias, mas a gente chega em casa, a gente toma um banho, Você está lá, você tem a sua família Deus te deu a família Você está vivendo lá na bênção do Senhor Certo? Você está desfrutando da vida que Deus te deu Agora imagina a eternidade Se aqui a gente sente a presença de Deus A glória de Deus vem sobre nós Quanto mais a vida é eterna que nós estaremos com ele e nós teremos o consolo definitivo porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima é o consolo definitivo você não vai ter que chorar mais chorar mais por causa de dor, por causa de lamento e ter que, ai ah, meu Deus na eternidade não vai ter boleto, olha só daí, só de eu falar isso aqui a vida eterna já começa a ficar com gostinho, né a, a vida da, na eternidade não vai ter cano estourado, olha. não vai ter poeira de reforma na nossa cabeça porque a, o próprio Senhor Jesus na minha na casa do meu pai há muitas moradas já está pronto tem reforma lá a reforma é aqui dentro a reforma que acontece é dentro de mim e de você para que nós sejamos transformados dia após dia para que a vida eterna, dia após dia, que Ele está voltando e quando Ele voltar, nós sim, Ele encontrará homens e mulheres reformados, transformados lavados e remidos no sangue do Cordeiro para viver eternamente com Ele a vida e vida em abundância Amém. Aleluia Amém Visto que ele compartilhou tudo isso conosco, agora eu vou falar o que, que nós devemos, o que ele faz conosco. É pouco que ele já compartilhou conosco? Não, não é pouco não. É muito? Também não é muito, é impagável, não tem como, nem como pagar. Não tem nem como mensurar se é muito, se é. Não, não, tem nem como. Não vale dinheiro, não tem valor. Tem um preço, preço de sangue, mas se mensurar em, em valores, não tem como porque é impagável aí você pensa o seguinte se eu aprendo a servir com ele e amar o meu próximo com ele mesmo porque ah, eu não tenho exemplo ninguém pode falar, eu não tenho exemplo nenhum de amor e de não, ele lavou os pés dos discípulos e o ele já lavou os pés dos discípulos ainda não, né é bem já no finalzinho já foi é, próximo da última cena Ele lava os pés dos discípulos Você vem e dizer ó, Se eu ser do mestre Na verdade, vocês deveriam lavar o meu pé Se for colocar no mar Não, mas eu sendo do mestre de vocês Eu não o pé de vocês Portanto, fazem isso com os, com os outros Ah, eu vou sair lavando o pé de todo mundo? Não Porque lavar o pé Na simbologia do Marcos, era dado essa tarefa Que todo visitante chegasse na sua casa Era dado para um, um servente Alguém que trabalhava na sua casa Era a tarefa mais baixa que tinha De alguém A tarefa mais humilde que tinha De você ir lavar os pés de alguém Certo? e unir a cabeça, lavar as mãos Certo? E ele fez isso Ele dizer Se eu fizer algo Não Trabalho tão assim, humilde, tão simples. E ao mesmo tempo, né, algo que lavar o pé de alguém, vocês devem servir uns aos outros, amar, expressar aquilo que eu expressei na vida de vocês. Então, eu aprendo com o próprio Deus a servir o meu próximo. Eu aprendo com o próprio Deus a servir o meu irmão. E a servir Até mesmo quem não me quer bem E estar já se preparando Desde já Em colocar na sua cabeça e dizer Quando aquela pessoa que não gosta de mim Vier até aqui E pedir perdão Ou nem pedir perdão Mas precisando de uma ajuda Eu já quero estar com o meu coração Disposto Para abençoar, tá entendendo? Então eu aprendo com o Senhor Sabe por quê? Porque, novamente eu falo O egoísta não cabe no reino de Deus Porque Se Deus cura você Como vai curar a Nido, Já está curando ela Por que que Deus cura a Nido? Só para dizer Nossa, Jesus me curou Olha como eu sou top Nossa Ó gente Ó gente não. Era é para servir de referência, para ela servir de referência, para que a unção de cura esteja sobre ela e para que Deus possam olhar e ela servir de referência do poder de Deus que pode curar outras pessoas também. por que que Deus prospera alguém? só para dizer, eu sou cheio dos dons. Dos... não tudo que Deus faz e ele e prospera a vida de alguém é para prosperar, para compartilhar e ser um abençoador para ser um instrumento para prosperar não prosperar para si mesmo mas prosperar para os outros Prosperar não para si mesmo, ninguém que Deus abençoe e prospera, Deus abençoe e prospera para si mesmo, Deus abençoe e prospera para prosperar para outros Amém. Amém Deus transforma e liberta alguém das drogas, do alcoolismo, da pornografia, da prostituição, da violência todo e qualquer tipo de situação está entendendo? por que que ele liberta alguém? para demonstrar a essa pessoa servir de referência que independente do buraco onde a pessoa esteja, o mais fundo possível Deus é poderoso para libertar alguém por que Deus deu um filho para Abraão com 100 anos de idade? Alguém com 100 anos que não teve filho mais É alguém que já desistiu de ter filho É alguém que não tem mais esperança Mas Deus deu um filho para Abraão com 100 anos de idade Para que Abraão servisse como referência Para gerações futuras De que Deus, um homem velho Alguém que não tinha mais possibilidade alguma em sua mulher Alguém desta condição Alguém velho geraria e daria luz a alguém ou a uma nação inteira E seria chamado pai de muitas nações Da mesma maneira que Deus liberta e você E já nos libertou de muitas situações Para que eu e você possamos servir de referência Para as gerações futuras Para que as pessoas olhem para você E olhem, um dia ele foi assim Um dia ele foi liberto Um dia ele é assim E se Deus libertou ela Deus libertou, Deus curou ele Deus curou ela Deus pode fazer na minha vida também Para que você possa Compartilhar da cura Compartilhar da prosperidade Compartilhar da libertação que você viveu Vamos nos colocar de pé minha irmã Deus te abençoa Deus te deu habilidades para você compartilhar com o próximo Deus te deu habilidades é para você compartilhar nessa habilidade para servir o teu irmão para servir as pessoas da sua casa e tem gente também que serve todo mundo mas não serve as pessoas da sua casa você precisa aprender porque todo ministério todo chamado começa dentro de casa e talvez as coisas ficaram tão automáticas que você precisa aprender a servir o teu próximo e a compartilhar o amor de Deus expresso não apenas, ah eu amo tanto que mas tá bom, já que você ama então abençoe sirva perdoe, ame abençoe seja uma benção na vida das pessoas amém? amém seja uma bênção. ah mas pastor eu não tenho nada, não sei nada negativo você tem habilidades e tem situações que você pode usar para compartilhar com outras pessoas. Você pode compartilhar o que você tem. Você pode abençoar e ser um abençoador da vida de pessoas. Orando por pessoas. Feche os teus olhos. hoje tudo que Deus deseja é que nós possamos entender que você entender que se Deus está fazendo coisas na tua vida nesse momento é para que você possa compartilhar com outras pessoas por quê? porque você e eu já somos alvos do amor de Deus já somos alvo e então, tanto somos alvos que a cadeira que você se sentou Foi porque alguém abençoou E ofertou para que você se sentasse A igreja que está aberta Foi porque alguém se dispôs E abençoou para que a igreja estivesse aberta Se a salvação chegou até você Foi porque alguém foi lá e bateu na tua porta Para pregar para você Se você está aqui hoje Foi porque alguém insistiu na tua vida Para te abençoar E para que você tivesse Acesso a glória de Deus. Porque alguém insistiu na tua vida. Em joelhos do chão. Para que você estivesse. Firme na presença do Senhor. Por isso comece a orar agora. E se despojar de todo o egoísmo. De toda a avareza. Em nome de Jesus. E se despojar de toda a arrogância e soberba, o Senhor nos chamou para compartilhar. Para ser um abençoador e amar o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Que eu, por isso que Deus insiste tanto em que você seja liberto você seja uma mulher e um homem liberto, para que ele possa mostrar o que o poder dele pode fazer na vida de outras pessoas oh aleluia Espírito Santo nós te adoramos nesta noite Senhor nos faz homens e mulheres abençoadores. Ah, assim como o Senhor compartilhou da salvação e da vida Deus, nas nossas vidas que o Senhor nos faça ter um coração um coração do reino um coração disposto a abençoar e amar o nosso próximo e ser um instrumento nas tuas mãos e ser um vaso Disposto para transbordar na vida dos nossos irmãos Até quando o Senhor enche as nossas vidas e nos enche do seu Espírito É para que nós possamos transbordar na vida dos nossos irmãos Vem encher as nossas vidas para que possamos transbordar Para que possamos transbordar naquele que estiver à nossa direita, à nossa esquerda para aqueles que tiverem muitas vezes fracos, é por isso que Deus nos faz fortes. É por isso que Deus nos levanta. É por isso que muitas vezes estamos fracos, estando fracos. O Senhor aperfeiçoa o seu poder Na nossa fraqueza Para que nós possamos dizer E mostrar para as pessoas Que não era o nosso poder E que ainda estando fraco Ainda estando impossibilitado Ainda não tendo força nenhuma O poder dele se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Para que todos possam entender Que não é na minha condição Não é na minha força Não é naquilo que eu posso Ou deixo de poder É poder de Deus É no poder de Deus Aquele que criou os céus e a terra, o oh, Espírito Santo, Espírito transborda do teu amor na vida de cada um, para que possa entender e ter uma mente do reino e não uma mente terrena que constrói para si, uma mente egoísta que só faz para si. Uma mente que tem a mente do reino a mente da misericórdia. Eu não vou falar dessa maneira, eu não vou fazer dessa maneira. Eu não vou olhar para o meu irmão e dizer, ah, ele... Não, até mesmo naquilo que eu faço. Na maneira que eu me comporto, na maneira que eu ando, eu vou buscar entender o que o Senhor quer fazer. Para que o meu irmão não seja escandalizado por meu comportamento. Em nome de Jesus. Sabe o que você precisa nos entender? Que até a roupa que você veste, os teus comportamentos, o teu jeito de falar, você tem que prestar atenção para que teu irmão não se escandalize, para que teu irmão não se desvie por causa do teu comportamento, para que você seja lavado e remido. seja transformado pelo Senhor em nome de Jesus amém. amém você que nos assiste tudo que Deus fez e faz na tua vida não é por causa de você somente é para alcançar outras pessoas porque maior, me, melhor do que Deus falar com alguém melhor do que a gente muitas vezes pregar para alguém, é a gente demonstrar o poder de Deus, e dizer que Ele fez na sua vida, na minha vida, para que nós sejamos o outdoor da glória de Deus, a propaganda, entendeu? O marketing de Jesus, da glória de Deus, olha o que Deus fez na minha vida, olha o poder de Deus, eu era cego, agora eu posso ver Eu estava perdido, mas Jesus me encontrou Eu era aprisionado, hoje sou liberto Amém? Que o Senhor te abençoe e te leve em paz E te dê esta mente do reino para compartilhar E servir e amar o próximo com os assim Em nome de Jesus Amém. 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 Glória a Deus. Você tem o seu dízimo e a sua oferta, separe com alegria na presença do Senhor.